0: Подкаст «Психолог говорит». Всем привет, меня зовут Елена Караберова, и я психолог. Я приветствую вас на своем подкасте «Психолог говорит». И у меня сегодня в гостях Алексей Трунев. и говорим мы о предпринимательском мышлении. Алексей, здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Интересный опыт у меня такой, впервые, поэтому...
0: Все бывает в первый раз. Это ли не прекрасно? Окей. Я, конечно, уверена, что абсолютно каждая моя подписчица знает, кто ты, но на всякий случай. Ну, Давай представимся. Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты такой? Чем ты занимаешься? Ну и, собственно говоря, какое отношение ты имеешь к предпринимательству?
1: Понятно, окей. Меня зовут Алексей, как я уже сказал. С 21 года я занимаюсь тем, что открываю рестораны. Уже, как получается, 10 лет, мне сейчас 31 в Чумене эти рестораны знамениты каждый по-своему Какие-то уже закрыты У меня, как там, наверное, у каждого предпринимателя Есть кладбище своих проектов на заднем дворе Которые уже закрыты и не функционируют ныне Например, The Office, Van Gogh, Бургерная Бруклин Есть еще также, наверное, десяток наберется проектов Которые я открыл для кого-то На основе консалтинга Это тоже часть моего бизнеса То, что я продаю и сейчас я открываю проекты и для себя, и на консалтинге, уже совсем по-другому. Десятилетний опыт все-таки сказывается. Сейчас Слушайте. это публика. Uh -huh. Джову Рамин, uh
0: -huh.
1: близится проект Yellow. Ну, из публики я сейчас уже а, вышел, из проекта, там было два ресторана. Вот, и завтрачная завтрак.
0: Uh -huh. Ну, вообще, я являюсь фанатом того, что делает Алексей. Я даже не знала, что Бруклин делал ты, потому что я такое очень люблю. Наверное, поэтому Алексей здесь люблю поесть. Кстати, по Алексею, между прочим, не скажешь, что он любит поесть. Возможно, он любит нас кормить. И это тоже прекрасно. Слушай, сейчас, правда, такой немаленький процент людей в консультировании со мной, с психологом, идет на тему того, что они хотят кардинально поменять свою жизнь. Это mm -hmm. девушки, это мужчины, это девчонки сферы красоты, это люди, которые сейчас работают в каких-нибудь классных больших организациях типа «Газпрома», «Шлюберже», «Роснефти» или еще чего-то, которые говорят, я так больше не хочу, я хочу работать на себя, я хочу быть предпринимателем. Mm -hmm. Лично в моей жизни прямо бунт людей, которые... Хотели бы поменять свою жизнь и уйти в бизнес
1: Моей тоже, среди mm -hmm. моих клиентов Это вообще ты описываешь среднестатистический портрет Моего клиента, который уходит из какого-то там Из найма, ища ответ в какой-то предпринимательской истории Он думает, что в системе XY, где он сам там выставляет себе задачи Будет наверняка проще, по крайней мере Такое искажение существует mm
0: -hmm. Как ты думаешь, почему... Не, я, конечно, искренне считаю, что это, может быть, мы с тобой да, в силу поколения mm. вот заметили и сейчас начали с этим сталкиваться. Да, 90-е, торговля, mm. все это было. Но вот условно, давай попробуем сформулировать, почему сейчас такое большое количество людей идет и хочет делать бизнес?
1: Ну, наверное, корни все-таки в нескольких местах кроются. Во-первых, это э, система мышлений, и наших родителей. Mm -hmm. э, потому что я, например хотя мой отец был предпринимателем какое-то время, и на моей памяти вообще ни дня в найме, кстати, не работал. Он не разговаривал со мной об этом, я не знал, что такое есть предпринимательство в целом, и никогда не стремился ни отца копировать, и предпринимателем-то быть не хотел. Всегда была какая-то понятная простроенная лестница от школы, да, Через университет в карьеру И я видел себя скорее там работником Нефтяной газовой промышленности Тем более, что в семье такие есть Весьма успешные кейсы, прям там директора И ну, для меня это было символом успеха то есть Это было почетно в нашей семье Это поощрялось Предпринимательство, это же скорее некий бунт И скорее поэтому я и стал предпринимателем Что не перестал бунтовать Не перестал быть несогласным Только в этом история все мои сверстники, все мои ровесники обсуждали со мной, все мое окружение, не обсуждали со мной, кто кем хочет стать, естественно, и предпринимателей критически мало. Mm. Именно вот среди тех, с кем я рос, в школе с кем учился, с кем учился в университете, хотя институт у меня назывался менеджмента и бизнес, это смешно, вот. он не выпускал людей, которые готовы как-то что-то в рынке поменять. Система образования накладывает свой отпечаток. Тебе простраивают линию, что вот mm. ты так добьешься успеха, у тебя будет вот это, 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 то, что ты хочешь, твои хотелки. Стабильность. Ну да, 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 вот это вот. Уф. Угу. Я хочу квартиру, правильно? Правильно, у меня же ее нет, да, надо купить. Я хочу машину, я хочу отдыхать. Люди часто меняют свободу на это. Mm. И потом, по прошествию лет, я за эти 10 лет пережил целую Хиросиму, а у них все было достаточно стабильно Но в этой стабильности тоже есть оборотная сторона И сейчас на данный момент есть очень много людей, которые хотят заработать деньги Не э, под гнетом начальства, не под дедлайнами жуткими А под каким-то в каком-то своем, заданном собой, самим любимом темпе Заниматься чем-то более красивым, например, чем крутить вентиль газовый Тоже интересно
0: Mm. Такая звездочка, так получилось, что я тоже из семьи предпринимателей, хотя mm. вот ровно до этого разговора я никогда это не оцифровывала. Mm -hmm. То есть у меня мама небольшое агентство недвижимости, папа в своем... Молодости занимался общепитом на автовокзале. Mm. То есть, такие, знаешь, прям небольшие предприниматели, которые, наверное, mm. это делали не для красоты, а потому что по-другому не могли то ли да, заработать, да. то ли не хотели строить карьеру, потому что, так понимают, образование этих советских людей все могло быть, но как-то тоже. В тот момент была
1: другая система. В бизнес шли, mm -hmm. потому что надо что-то делать.
0: Mm, да, наверное. А сейчас зачем идут в бизнес?
1: Сейчас очень много всего манит вокруг. У -у -у, Виш лист так. расширяется, огромное количество появляется хотелок, дорогие курорты, дорогие часы, города становятся красивее. Я вспоминаю Тюмень моего детства и сейчас. Ну, если бы я был маленьким ребенком с тем достатком семьи в текущий день, У -у -у. я был бы очень грустным ребенком, потому <связано> что столько всего хочется, <связано>, столько всего хочется попробовать и повзаимодействовать с этим миром. Вот, и по, по этой причине, конечно же, за большими деньгами и так далее Люди идут в бизнес, чтобы быть свободными Люди идут в бизнес, чтобы проявляться, потому что а хочется а, Повторюсь, не согласен То есть мой, мой бизнес рожден от несогласия Я не особо там думал о том, в найм или не в найм Я пробовал работать в найме У меня есть опыт руководящих должностей на Севере Есть опыт работы в бюрократических системах я привык строить свои системы, мне нравится задавать порядок вещей самому, и в этом порядке мне комфортно, комфортнее, чем где-либо, то есть я согласен получать иногда даже ноль, но при этом получать от жизни удовольствие, создавая для рынка какую-то там... Пользу. Я, например, развиваю инфраструктуру города, поскольку, mm -hmm. поскольку открываю рестораны. И когда люди пишут спасибо, что вот такие заведения появляются, это же вообще космос какой-то, приятно. То есть, э, если бы я был, наверное, инженером, я бы тоже собой гордился и точно бы делал полезные вещи. То есть, я ни в коем случае не разделяю людей, что тот, кто бизнесмен, он молодец, а те, кто в найме, нет. Наоборот, это просто мне не подходит такая история, кому-то не подходит предпринимательство.
0: Ой, знаешь, у меня была такой прям попытка, так как мы сможем тоже предприниматели. Сейчас я считаю себя все равно инфобизнесменом, да, да как ни крути, да, хотя я и ремесленник. Я помню, мне было 23 года, и я прямо уже для себя сформулировала, что да, это свобода, да, я от этого кайфую, да, у меня получается, но я хочу стабильности, uh -huh. я хочу графика, я не хочу брать в 11 часов в трубку и знать, что наш киоск там его вообще разнесли. Uh -huh. И я такая, надо попробовать идти работать в банк. И у меня все классно получалось, я там продержалась ровно три месяца, потому что я не могу работать до шести и носить блузку. Хотя я супер трудоспособный человек. Я согласна с тобой, что дело не в том, что кто-то хороший или плохой, что-то правильно или неправильно, просто это либо подходит, либо нет.
1: Конечно. Когда ты ставишь сам себе задачи, ты берешь на себя и какую-то ответственность. Это и про ответственность в том числе. То есть я несу ответственность не только за своих сотрудников, но и перед налоговыми обязательствами, перед банками, перед арендодателем, перед сотрудниками, перед там своих сотрудников, семьей.
0: перед клиентами.
1: Конечно, это ну. же все лицо и так далее. Вообще это на самом деле очень щекотливый момент, когда особенно ты делаешь публичный бизнес. Если ты делаешь что-то менее публичное, чем ресторанный бизнес, у тебя, наверное, возникает в какой-то момент даже легкая скука, потому что часто такой бизнес заходит в колею. И ну что можно еще? Да? Очень сложно увидеть красоту вот в производстве подшипников и как-то провести какую-то реновацию рынка, революцию, как-то его перевернуть. А вообще в этом идея переворачивать игру и делать так, чтобы проблема клиента, гостя, как хочешь там называешь, чтобы она решалась интереснее. Через решение проблемы тебе приходят деньги. Не через то, что ты снял кабинет, дорогую там секретаршу нанял, вот эти вот все. Дорогая секретарша, да, ну, есть такое понятие. Это же все атрибуты, они не имеют к реальной жизни ничего общего. У меня на пять ресторанов ни одного кабинета нет. Вот, у нас есть коморочка такая, да, там два квадратных метра, и все их занимают стеллаж и еле лес стул.
0: Слушай, а вообще должен был быть другой вопрос mm -hmm. Но раз мы тут с ответственностью, с революцией Давай самый жесткий твой факап в бизнесе
1: О, так там ну, даже самый. приоритизировать достаточно сложно <laughs> прям факап. Самый любимый Они их там столько, просто много Но <laughs> вообще самый большой факап, он же как бы не в моменте случился Мы с партнерами, запускали, запуская свой первый бизнес а, не доведя его еще до состояния бизнеса, то есть это была еще какая-то нек, некая субстанция самозанятости, этот бизнес претендовал на все мое время абсолютно, я там практически жил в прямом смысле слова, иногда мы там ночевали прямо в заведении, что-то придумывали, я работал там, вот у тебя в комнате есть несколько стульев, ты же можешь только на одном сидеть, и вот ты быстро-быстро-быстро со стула на стул перемещаешься, я... С стуле директора по маркетингу посижу, потом иду на стул барменом поработаю. Жизнь ночная, здоровье, не к черту, нервы, это отдельная история, а, здравый смысл из чата вышел, и мы решили, что пора бы масштабироваться. Потому что самое чув... конечно, самое время, чувство собственной важности на тот момент эго, которое еще в необузданном юнском сознании там бурлило и что-то мы всю жизнь будем в одном заведении сейчас вот так вот троем просидим а заведение было успешным люди его знали это никак не отражалось на наших деньгах потому что мы там, не могли ничего накопить мы все тратили много тратили
0: потому что бизнес надо кормить это про да, это
1: да нужно поливать Нужно поливать его, нужно ухаживать, как за садом. А мы в этот сад рок-группу позвали и концерт устроили. И вот мы приняли решение открыть второе, и это было самым большим фокапом, я считаю, как вот с точки зрения вообще э, стратегии.
0: Хорошо. Скажи, как ты думаешь? Понятно, что сейчас ты рассуждение на тему, угу. и мы здесь не подписываемся под истиной в последней инстанции. Да. Чем отличается мышление человека, работающего в найм, на какую-нибудь прекрасную, большую, красивую организацию, угу. от мышления человека, который открывает бар, открывает свою юркантору, угу. открывает кофейню, прачечную и так далее?
1: Ну, насколько я могу судить по себе... И там общался с предпринимателями У меня в окружении сейчас практически 100% людей Это все-таки люди из бизнеса, так или иначе, работающие на себя Я понял, что ну, я достаточно эмпатичный, могу понять их реальность uh -huh. И что думает человек, который встает с утра, работая в найме У него другая система координат Ему нужно по предписанному сценарию наиболее эффективным образом прожить то есть есть правило, в 9 просыпаться или в 7 за тебя подумали. Это, кстати, не самое простое решение, если ты, допустим, бизнесмен, во сколько у тебя должны сотрудники приехать? В 7 или в 9? В 10 или в обед? Или в 6.45,
0: чтобы в 6... 7.15 уже встретить да, гостей. Да, да,
1: Поставить турникеты с контролем угу. или напутственную речь им продиктовать, написать регламент или жесткие правила, предписать штраф или мотивировать бонусом. Это же все огромный выбор. И мозг вот это вот все многообразие э, решений, которые ты можешь принять, у некоторых людей не может объять. Mm -hmm. Потому что думать надо буквально в смысле обо всем. Приоритизировать ты научишься через несколько лет. В найме ты тоже научишься через несколько лет правильно и эффективно в этой системе устраиваться. Но самое главное, повторюсь, да, отвечая на вопрос, это я встаю, и у меня нет предписанного сценария. Я предписываю этот сценарий. Там человек уже вот в этой системе координатор рассуждает, думает, в ней становится ценным, и вот его задачи, они очень четко определены, ему не нужно думать, где компания возьмет денег в кризис, если началась там спецоперация, ему не нужно думать, что делать, если помещение выку выкупили, и тебя попросились ехать, да, а ты как бы договор в палату не отнес, там, упс, mm -hmm. ситуация. То есть вот эти все расхождения ожиданий с реальностью, вот эти вот ситуации, они для сотрудника в найме неинтересны. Это его зона слепая, он не видит их. Он видит только цель и к ней идет. И это очень важно, потому что без этих людей я как предприниматель ничего не построю. Mm
0: -hmm. Для меня в начале ведения бизнеса самым сложным было... Наверное, именно стопроцентная включенность, uh -huh. потому что... А когда ты в найм, мне так кажется, да, я же как да. бы давно уже не в найм. Но мне кажется, что даже условный психолог, когда он в найм и он не инфобизнесмен, он встает, выходит из кабинета, если он работает в центре, и его телефон ему звонит мама, там муж, дети, еще что-то. Mm -hmm. А если ты работаешь на себя и ты там в сегменте какого-то реального бизнеса, то твой телефон тебе в три часа ночи звонят, а еще с неизвестного номера и ты на всякий случай возьмешь вдруг что-то там разносится или что-то там горит.
1: Ну, в начале пути, да. Да, а пути.
0: сейчас согласна. Толерантность. Насколько быстро у тебя выработалась толерантность к тому, чтобы ну, не переживать за то, что этой ответственности много?
1: До сих пор вырабатывается, наверное, и вот уже на, на каком-то на таком, на финальном этапе, mm -hmm. то есть я там телефон на звуки целый день, э, я уже не переживаю из-за того, что может произойти, скорее там, Какие-то превентивные меры, они стали как бы частью, ну, частью моей жизни. Всегда думать наперед, всегда думать наперед, подумал наперед, еще раз подумай наперед. И
0: при этом это совершенно не дает гарантии того, что абсолютно никакие. чего-то плохого.
1: Много же решений принято. Соответственно, решение равно фидбэк в виде результата. Когда ты смотришь вот это каждый год смотришь 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 смотришь, ты уже понимаешь, что, наверное, вот здесь не стоит так говорить. Вот тут я бы так Такая не сделал.
0: Предпринимательская чуйка вырабатывается. Чуйка вырабатывается,
1: интуиция, прямо волчья интуиция. Как я вел ну как я вел себя на переговорах там первые года и как я веду себя сейчас совершенно разные вещи. Как я суммы называл, насколько я вообще стеснялся называть там. Высокие чеки, для меня тогда высокие То есть я там первый консалтинг у меня был в тринадцатом году Я 50 тысяч попросил Я штрубку трубку положил, думал, умру от счастья Ну то есть я сейчас не работаю меньше, чем от полумиллиона Вообще mm -hmm. даже не сберу проекты и обычный чек – это как миллион рублей и далее. Mm -hmm. Я абсолютно спокойно это говорю, потому что я знаю, что я там за первые, может быть, две недели эти деньги возвращаю э, клиенту. Я столько стою. Да, mm -hmm. да, да, в виде каких-то там сэкономных. И мы будем повышать чек еще, 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 еще. Просто это не всегда только от качества услуги зависит. Пиар-составляющая mm -hmm. есть и так далее. А раньше я не мог называть.
0: Кому точно не стоит идти в бизнес?
1: Нет такого, что кому-то не стоит. Я сомневаюсь, что вот такое прям. Есть какой-то человек, я знаю людей конкретных из своего окружения, вот кому не стоит. И им не стоит, потому что они ничего и не хотят поменять. Они mm -hmm. рассуждают вот окладами. Они рассуждают окладами. Сколько денег? Сколько денег мне это принесет? И да, бизнес, если коротко, то это mm -hmm. система обогащения ее основателя. Ну, то есть Самое нормальное определение бизнеса Но только тут все слова система пропустили И обогащение основателя всем понравилось да, То есть как большинству А система это такая штука Она долго понимается, долго строится У нее есть свой вот этот фреймворк На который потом угу. нанизываются какие-то элементы И если ты не хочешь ничего менять Если ты не хочешь сам стать системой Тебе проще воспользоваться чужой если ты не хочешь ничего сказать, иногда можно ну, там, промолчать. Поэтому очень много бизнесов закрываются, манит вот эта иллюзия легкости, манят образы. Иллюзия легкости. Да, поэтому же идут тоже в нефтяной сфере, не тоже не все так просто. Туда идут за иллюзией кожаных кабинетов, баров в виде глобуса, дорогих виски костюмов, вот этих ужинов в высотных ресторанах. И такое, правда, есть. Но есть-то у, не у всех. Для этого нужно очень много работать. И иногда нужно идти против себя, там, по головам. И так далее. Ой,
0: хочу сказать такую интересную вещь. Она у меня связана в голове. Не знаю, насколько mm -hmm. она связана с нашим реальным разговором. Mm -hmm. У меня был такой клиентский инсайт. Девушка-ремесленник, которая говорит, наверное, я занимаюсь не тем, потому что мне деньги не даются легко. Я не являюсь успешным успехом и а, представителем, и пропагандистом этой mm -hmm. истории. Я говорю, знаешь, мне кажется, если мы говорим про какие-то чеки, неважно, это чек 100 тысяч рублей, 300, полмиллиона, миллион, мы всегда будем говорить о том, что это всегда определенный высокий навык и профессионализм. И неважно, это работа в найм, это работа на себя или это организация бизнеса. Конечно. То есть я не верю, что так бывает, что ты такой пошел в нефтянку, и у тебя сразу глобус-бар да, и кожаный да, да. кабинет. Вот
1: ваш глобус-бар, Алексей Андреевич. Все, угу. как вы мечтали Проходите, в детстве.
0: Диплом нефтяника, ух ты, как замечательно. Да, 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 это гарантия. Человеку, который сейчас не имеет отношения к бизнесу, какой самый такой главный бы совет ты мог дать
1: хороший вопрос. Сложный, кстати.
0: Ну, давай попробуем.
1: Сложный вопрос. Ну, я первое, что два момента: что бы я посоветовал делать и не делать? Я бы посоветовал не искать легкий путь, <связывая> вот. а второе, все-таки начать с того чтобы познакомиться с собой ну то есть если ты вспомнишь я рассказывал что к психологу на терапию mm -hmm. начал ходить наверное после там ну, по прошествии трех 4 лет как открыл ну, там, свой mm -hmm. первый бизнес и начал что-то делать и изменения начались в принципе там ну вот тогда когда я стал узнавать себя знать себя иногда проще, Зная себя, проще управлять собой, проще управлять другими людьми, проще ставить задачи, жить как-то гармонично. То есть психика и вот эта интеллектуальная мышца, мышца эмоционального интеллекта, mm -hmm. ее надо тренировать. И нету книги ни одной точно могу сказать о том, как правильно жить. Нигде этой книги не, вы не издали. Если издали, половина
0: отключились, все неинтересно. Он не скажет книгу, как правильно жить, отстой. К, к,
1: к сожалению, да и ссылку на нее не дам. Да, но есть опыт других людей, не успешный успех, как ты mm -hmm. вот выразилась, да, не те ребята вот э, там, удалые молодцы, которые там вот мы открыли, у нас все полетело, сейчас у нас фотографии с Ламборджини. Нужно наоборот себя заземлить, пойти куда-то и поработав, посмотреть систему изнутри. Я убежден на 100%, mm -hmm. если ты никогда не работал в найме, у тебя не получится строить бизнес. У тебя получится его открыть. Это же несложно, взял, о, открыл. У тебя получится что-то купить в офис себе, там какой-то мебели. Но у тебя не получится так быстро и эффективно создавать структуру. Потому что что может быть проще, чем посмотреть, как у других людей? Если хочешь открыть ресторан, пойди и поработай там. Я, я должен был это сделать, но не сделал. И я, правда, сожалею.
0: Заплатил за это цену. Я заплатил Правильно. очень дорого, да. Знаешь, при этом, мне кажется, если ты, может быть, я сейчас в иллюзии, ты со мной поспоришь, а, мне кажется, если ты сделал один раз качественную систему, ты теоретически можешь даже на другую сферу бизнеса, особенно если она близкая, перенести эту систему, уже как-то ее да, подадаптировать да. и начать это делать еще раз и еще раз, если ты научился это качественно делать.
1: Ну, если посмотреть на любой бизнес, там же просто двигаются какие-то части mm -hmm. между собой, взаимодействуют сотрудники с другими сотрудниками. Ты продаешь у тебя менеджеры по продажам, куда они заносят информацию в CRM, ты продаешь блюда, у тебя официанты, те же менеджеры по продажам, куда они заносят информацию в систему автоматизации, okay. кондуктор заносит там в кассу, да, и что бы ты ни делал, каким бы бизнесом ни занимался, у тебя есть входящий и исходящий поток денег, у тебя есть наличные и безналичные расчеты. Просто нужно все это узнать, узнать правила игры. Перед тем, как начать играть в футбол, какой главный совет, да, ты дашь любому игроку правила узнать. В шахматы тоже без правил ты не выиграешь. Даже если ты знаешь, как ходят отдельные Даже элементы. Если есть... ты сильный
0: и хорошо бегаешь.
1: Очень бегаешь, да. Ты можешь классно бегать, но в шахматах это не поможет. Нужно знать, какую игру ты собрался играть.
0: Слушай, знаешь, есть такое какое-то убеждение, что творческие люди... Вот они обязательно... Ну, там, если человек талантлив, он обязательно будет успешен. А, да-да-да-да-да. Да, да, И да. вот в бизнесе есть такое утверждение, что если идея классная, она обязательно вывезет. Что думаешь?
1: вот Вообще всё. Подкаст начинает становиться интересным. Идея настолько мало значит, на самом деле. Настолько мало она значит. Я начал писать статьи, когда я начал писать статьи, мне писало много людей с России, они делились идеями и просто спрашивали, что я об этом думаю. Uh -huh. А я как человек открытый, и все-таки я считаю, что все предприниматели так или иначе, открытость нам только помогает uh -huh. узнавать и себя, uh -huh. и другие бизнесы. Я всех выслушивал и давал какое-то мнение. И один ä, подписчик написал мне, я хочу открыть бар с исповедальней, чтобы вот там вот прям попил, а потом исповедовался. Я и... Многое видел, и я не, не могу ему сказать, что нельзя, но я сказал, что как я тогда выразился, что если рынка нет, ну, то есть значит и спроса особо нет. То есть если все вокруг этого не сделали, а ты один такой, это класс. Но нужно понять, есть ли у тебя ресурсы, во-первых, потому что да, Apple придумал там классный телефон, но сколько миллионов перед этим было заработано на совершенно других продуктах, mm -hmm. надо помнить, да, сколько было заработано Netflix, надо помнить, как привлекаются деньги в стартап и сколько ждется денег перед тем, как выстрелить, тоже надо знать, mm -hmm. и вот эта вот история про то, что я сейчас идея у меня есть, интересная, такого ни у кого нет, пускай наоборот, такое у всех будет, то есть, все торгуют едой, и я торгую едой. Давайте делать это лучше других, быстрее других, качественнее других, клиенториентированнее других, но мы торгуем готовой едой. А если мы торгуем там, я не знаю, какими-то суперинтересными магнитами на холодильник, которые еще и время показывают, не факт, что это всем нужно, хотя такого нет.
0: А, у меня был знакомый еще во времена, когда я занималась ночной жизнью, который подходил «Аленка, я такое <м Bootleg> придумал! Ты, ты не по... Мне нужны контакты стрипух!» Да, он придумал стрипмойку. Mm. А, mm. И mm. в итоге он ее не запустил Но даже тогда мне показалось, что идея довольно забавная Я знаю, что в России это пробовали делать И в итоге, ну это такое, ты один раз приехал, да, там, ты прикололся Во-вторых...
1: На второй жена не пустила
0: На второй жена не пустила, а в-третьих, подожди, а проблемы с кадрами? Да Где найти красивых девушек, которые согласятся мыть автомобили Еще и чтобы это было для тебя интересно в цене Конечно. Им заплатили. Поэтому я с тобой здесь абсолютно согласна. Идея не решает. Наверное, решает исполнение и вообще готовность рынка к этой идее.
1: Иногда даже нужно просто оказаться в нужное время, в нужном месте. То, что я реализовывал там еще в первые года, сейчас бы не выстрелила точно. Рынок другой.
0: Ой, у меня вот как раз получилось, что я начала делать школу безопасности для детей. Mm -hmm. Тогда, когда рынок, как там это было, голубые океаны, никто вообще не был готов. Ah, никто mm -hmm. не понимал, что это такое и зачем это надо. И мы три года это прокачивали. В итоге я устала и вышла из этого. И до меня до сих пор, знаешь, догоняет. Проведите oh, урок, пожалуйста, возьмите да, нас. Да, да. А я уже как бы устала от этой сферы, меня уже не прет и я из этого бизнеса вышла. Такое тоже бывает немножко раньше. Зашла как раз-таки идея классная.
1: Раньше увидела. Угу. Предприниматель, он же такой тоже, такой визионерская функция, видит то, что другой человек не может увидеть. Я в 2014 году или в 2015, когда Бруклин открывал, угу. он должен был быть винным баром. И тогда в Тюмени какие винные бары, откуда? А он уже должен был им быть. Угу. мы в моменте правильным образом команда переделал формат под бургерную, а винный бар я открыл уже в девятнадцатом году первый.
0: Я точно не про инвестиции. И где-то мой какой-то знакомый, занимающийся инвестициями, говорит, просто, пожалуйста, давай не будем заходить в эту тему. Но я хочу сказать, моя политика, да, yeah. я не очень за потребительские кредиты на телефоны или на отпуск, но, uh -huh. допустим, когда мы с подругами, не с клиентами, с подругами что-то обсуждаем, моя позиция звучит, я за кредит на ипотеку и на бизнес. Uh -huh. А как ты относишься к бизнесу в кредит?
1: Ну, в бизнесе кредит – это же инструмент, mm -hmm. то есть, э, если ты без денег можешь заработать деньги, mm -hmm. это самый главный вообще для тебя инсайт, э, mm -hmm. бонус и э, оправдание всего того, что ты сделаешь дальше, касаемо кредитов, то, что ты их возьмешь. Если ты умеешь генерить деньги, э, и ну, вообще, что такое бизнес, да, это получается оборачивание денег с доходностью выше банковской. Ну, если вот так разобраться, mm -hmm. это наша как бы цель, то, что мы делаем. Если мы под тот же процент, что и банковская ячейка, все это тут кипиш устроили, Сколько
0: то... Сколько сейчас? 6,5 Да я...
1: мне за 2 уже предлагали. Сейчас, наверное, выше, потому что ставка рефинансирования mm -hmm. поднялась. Но вот буквально до спецоперации мне предлагали на год под 2% годовых положить 2%, в рублях. Да, это... да, инфляция 7, мы положим по 2. И то 7, это только на бумаге. Логично. да. Поэтому я думаю, что бизнес-кредит – это нормальная история. Я, например, за инвестиционный подход. Uh
0: -huh, То есть -то я
1: ну, за последние три года, наверное, миллионов семьдесят привлек под ресторан. И сам uh -huh. я не вкладываюсь в проекты, я уже навкладывался. <laughs> а, и объясню даже почему. Тут uh -huh. у меня тоже были, естественно, диалоги с партнерами. Даже, ну, реальный мир, они боятся, и все боятся. Э, мы рискуем деньгами, чем рискуешь ты? Uh -huh. Я рискую временем. Я рискую mm -hmm. э, репутационно. Mm -hmm. э, я рискую тем, что история, которую я создаю, будет каким-то образом потом, ну, там, э, сколько доля у меня меньше, да, mm -hmm. то есть она. Будет оказана какое-то вот давление там, на меня, еще что-то. Всегда есть риски. И для меня самый главный риск это то, что я там. Uh, как и, наверное, многие люди Хочу прийти-то в итоге к успеху И если я буду думать о деньгах uh -huh. Я к этому риску буду Относиться серьезнее, чем они Они будут бояться, я буду делать Мой шаг, он будет такой, как бы уверенный uh -huh. И я понимаю Что такое брать на себя ответственность То есть я первый бизнес открыл Когда продал свою квартиру, единственную Я понимаю, что такое рискнуть вообще Всем uh -huh. И поэтому мне это нормально То есть я в этом себя комфортно ощущаю причем доли в проектах распределяются сейчас поровну, несмотря на вложенные инвестиции. И, может быть, так и не принято, но я так работаю. И это у меня вот, вот так работает. Это мои условия.
0: Слушай, ну ты знаешь, я люблю тоже подиктовать правила. Если вы хотите меня, приходите ко мне на да, моих да, правилах. Да. Поэтому, знаешь, поддерживаю тебя всем сердцем. Mm -hmm. Слушай, что тебе больше всего приносит удовольствие в бизнесе? Конечно, это... Понятно, что у всех каждое разное, но вот про тебя.
1: Ну, наверное, счастье людей, а, причем неважно, с какой стороны. Но это правда так. То есть, когда ты зарабатываешь деньги, деньги же как топливо воспринимаются. Ты их заработал, ты их в руках же не держишь, не видишь их каждый день, обоих денег не делаешь. Если даже будешь зарабатывать очень много, их будет профицит. Бизнесмен всегда найдет, куда направить их. Всегда найдет, как повлиять то есть, чем больше денег, тем больше ты этот мир можешь менять. А вот люди, то есть, когда сотрудники говорят спасибо, когда ты выращиваешь кадры, а он переходит в другую должность и с ней справляется, когда поставщики лояльны, потому что просто, ну, прям очень хорошие взаимоотношения, ты звонишь, они могут взять и быть в одном городе, и приехать, сесть на машину в другой просто ради тебя. То есть, это то, что за деньги не покупается, как раз вот эти вещи. Это условно за деньги, но тут речь про ответственное партнерство, про нетоксичные взаимоотношения внутри коллектива, про то, что люди не уходят и годами работают, и в ладоши хлопают, потому что работают, и я вместе с ними, тот, кто хлопает в ладоши. Это прикольно. И гости самое главное. Вот если говорить про ресторанный бизнес, mm -hmm. это же прямо... Представляешь, сколько там пар состоялось вот в mm -hmm. моих ресторанах, сколько свиданий прошло, сколько сделок заключено, сколько людей... Зарядившись вот этой вот энергетикой с утра, да, вот как они после завтрака пошли на работу счастливые. Это же круто, это можно прямо отдельной строкой в жизни прописать то, на что ты влияешь в жизни других людей, не в своей собственной, не все благажи а себя. Ты так свою ценность жизни не видишь, на мой взгляд.
0: Я, наверное, может быть, опять-таки не всегда не всегда прав наверное я не всегда права в общем я здесь говорю только свое мнение и когда у тебя закрыта база база в виде квартир машины или что там ты считаешь базой дальше становится важно что-то большее и вот ты сейчас говоришь об этом большем и ты знаешь я являюсь потребителем того, что ты делаешь. Да, и да, это да. правда классно, и это правда чувствуется именно разница эмоционального вложения собственников. Может быть, кто-то это опровергнет, да, может быть, кто-то даст нам такую же обратную связь, mm -hmm. но я думаю, мы всегда чувствуем, участвует ли управляющий владелец в бизнесе. Он сам здесь завтракает, он сам здесь. Да, выбирает или ли он за
1: свои деньги эти заведения mm -hmm. сам, является ли он гостем. Причем нет, есть и негативная обратная связь, и мы mm -hmm. с ней работаем. Самое главное, мы с ней работаем. То есть, если нам указывают на наши ошибки, а они есть у всех, и это я глубоко убежден. Мы берем эти ошибки, слушаем каждого и просто меняемся. Нам по-другому не вырасти.
0: Так, слушай, самое хорошее, что нравится в бизнесе, согласна. Ага. А самое плохое: что ты не любишь в бизнесе делать?
1: Что я не люблю? я не люблю все, что связано с операционкой. То есть я настолько в этом плане. Не люблю рутинные, монотонные задачи, что я стараюсь так все построить, чтобы уйти оттуда ну, максимально быстро, так как могу, то есть я там операционный контроль осуществляю, хочу оттуда уйти, не знать, как закрывается касса больше, никогда уже больше, там раньше сам заведение закрывал.
0: Ой, у меня супруг говорит, что если я когда-нибудь стану за стойку варить кофе, значит, мой бизнес говно. Uh, у него сеть кофей небольших, и, по-моему, это ну, такая... Я, я это слышал <laughs> слышу 10 лет, uh -huh. и для меня это такая истина, что все-таки, uh -huh. если тебе это не нравится, ты точно не должен это делать, и ты отвлекаешься Ну, причем,
1: это. есть тоже разные люди. Есть, допустим, начальники, я видел, ну, вот, uh -huh. то есть middle management — это средняя прослойка звено руководящее, которые тоже так считали, но у меня-то на их счет другое мнение — то есть это я там что-то не должен mm -hmm. кому-то, сам себе и так далее. Но если нужно, я ночью приеду в заведение, и мы будем решать. Я засучу рукава и пойду хоть посуду помою.
0: Это я согласна, но, но я это имею будет в закрывать разово. собой рабочую единицу, это, будет. наверное, не самое хорошее но решение.
1: Тут понятно, что система же тебе показывает. Mm -hmm. Смотри, тут нет алгоритм решения этого вопроса, пока ты не найдешь людей, которые будут так его решать, как тебе нужно, ты будешь там искать уборщиц, ты будешь мыть посуду, ты будешь закрывать заведение. приезжать да?
0: ночью из раза в раз с поставщиками Системно. на
1: переговоры приезжать, вот, хотя ну то есть если есть важные какие-то истории, конечно команда позовет меня, но они сами должны меня позвать, это не я должен туда прийти.
0: Ну, это такая рубрика про вырастить команду тоже.
1: Самостоятельность. Угу. А я в них верю. То есть самое главное, что я в них верю. Не... Я не эксплуататор. То есть, во-первых, я заинтересован Прошу
0: в Прошу Да, да, вот
1: подчеркните, пожалуйста, для протокола. Угу. Не эксплуатировал людей никогда. А, они же тоже хотят каких-то целей добиться. Угу. И думают, и правильно думают, что придут к этим целям со мной, и моя задача их провести, но при этом если я буду их с ложечки кормить, это будет топтание на месте, мы никогда не станем большими. Uh -huh. Никогда не... А мне надо. То есть, я не знаю, может, кому-то не надо, а мне надо. Я считаю, что мы можем сделать так, чтобы хорошо завтракала вся страна, чтобы крутые азиатские блюда ела вся страна. И вообще, в принципе, мы рассуждаем категории карты РФ, э, ближайшего там, зарубежья, страны СНГ сейчас на данный момент. Uh -huh. Хочется менять многое, пока ты можешь это сделать. Силы же есть.
0: Слушай, классно. Мы с тобой за кадром обсудили довольно важную для меня историю mm -hmm. а, о том, что <laughs> бизнес и отношения. Да, так получилось, что я с своим мужем познакомилась именно по работе. Ну, да, вот просто да. посмотрев человека в работе, ты можешь о нем уже очень много узнать. <laughs> я согласен. По да. Поэтому для меня вот, ну, какие-то, знаешь, романы коллег, мне кажется, это все понятно и оправданно. Если человек умеет нормально работать, наверное, mm -hmm. с ним и в жизни можно договориться. Как ты относишься к бизнесу с друзьями? с партнерами. Mm -hmm. Твое мнение, какое? Ну, no,
1: тут три, скажем так, основных направления. Бизнес с друзьями, который у меня был, это провальная история. Не на том этапе, когда вы там делите деньги. Просто mm -hmm. все думали, что Поругаются, когда будут деньги делить. Нет, поругались тогда, когда нужно было деньги довкладывать, во-первых. да, Во-вторых, история про принятие решений. Вот эта вот фраза про «на кухне одна хозяйка», она же не про то, что у кого эго больше, тот и будет там диктовать свои условия. Просто есть люди, у которых получается, но когда ты находишься не на самом пики, скажем так, осознанности, а ты никогда не знаешь, находишься ты на нем или нет. Это Скорее
0: самое главное. Да, да, ты ошибаешься. у нас
1: Да, да, да. Я думаю, что вот эти вот стыки и столкновения решений друг друга, они и дружбу испортят, потому что, может, ты не сможешь правильно оценить. Наступают тебе на эго, пытаются тебя превзойти или просто хотят лучше для компании. Или же это ты токсичишь сейчас и неправильную сторону команду ведешь.
0: Ох, как тяжело это отследить!
1: Огромная, огромная работа. И я сомневаюсь, что в каком-то особенно молодом возрасте придет такая светлая мысль, а пойдем вдвоем к коучу, там, к психологу, а есть и то и другое, и можно как-то в этом разобраться. Никто не пойдет. Всем яхта не ходят. Ну, то есть, скорее всего, из-за вот этих вот разных мнений угу. вы будете сами причиной того, что бизнес закроется. Рано или поздно непринятое решение имеет тоже последствия. Вы не вовремя не принимаете решение расти, вы падаете. Система либо растет, либо регрессирует. Все, нету вот этого вот баланса, никогда его не будет. Вы должны всегда развиваться, либо вы будете всегда деградировать. И вот вы вот эти решения не принимаете, не принимаете, не принимаете, потом, как у змеи, ног уже не найти, чья зона ответственности непонятна. В зрелом возрасте уже стирается само понятие вот дружба да там мужская женская вот эти вот все радикальные то, я что было
0: так важно да, 20. да да
1: конечно конечно то что было важно и свято сейчас просто ну просто есть данность и все есть люди и люди меня окружают я сам У -у -у. выбираю окружение и вот когда ты лишён всех радикальных позиций тогда делай бизнес с человеком с людьми можно делать бизнес У -у -у. а с друзьями когда вот именно ты дружишь <laughs> не надо Вначале лучше набить все шишки одному, но сохранить вокруг себя каких-то друзей поближе.
0: Про одна хозяйка на кухне, один штурман <laughs> у руля. Для меня uh -huh. это очень такая история, когда ты делаешь бизнес с партнером, а вы оба как бы лидеры. Да. кто-то да. из этого должен выйти, или как-то это надо делить по сферам, иначе это постоянные лобовые столкновения. И совершенно не в офисе это лобовые столкновения, которые переходят на кухню.
1: Конечно, конечно. Поэтому... Внутрь и... Угу. Они влияют на то, вот прям это видно по бизнесу. Сразу же начинает увидать сад.
0: Когда ты начал уже быть более таким зрелым предпринимателем, какое твое сейчас окружение?
1: А... Люди, которые уже не... Во-первых, они тоже, как и я, не исповедуют крайне радикальных позиций. В основном это люди с семейными ценностями. Я сам ну, не женат, но тем не менее ценности семьи для меня очень важны. Mm -hmm. Я понимаю, что если этому человеку кто-то доверил там, свою жизнь, mm -hmm. с ним вполне можно работать, дружить, вести дела и так далее. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это важно. Это как, знаешь, когда банк доверил тебе ипотеку, ты, тебя можно нанимать, <с2> ты хороший, хороший сотрудник трудник, с ипотекой, ипотекой и ребенком, <с2> и жена да. в декрете. Да, да, да. Окей. И здесь тоже, то есть у меня очень много друзей с семейными ценностями, они очень разносторонние. Самое главное, их майнсет, они свободны. То есть mm. Они выражаются, выражают себя через бизнес, не навязывая его, там, да, не пытаясь выиграть все деньги мира и заработать их, они просто хотят быть собой. И вот. Более простое окружение для меня более понятное, uh -huh. которые такие, знаешь, скромные реформаторы. Вот, наверное, они для такие. меня. Реформатор
0: своего района, реформатор своего бизнес-центра. Да, 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 Я вот это
1: улучшайзинг вокруг uh -huh. всего, что тебя окружает, это же круто. Любые взаимоотношения можно сделать кайфовыми. Любое общение uh -huh. можно сделать комфортным. Если чуть больше думать а, про там, а, партнера, если немного больше предугадывать, то что может быть ему ценно и важно, тогда это будет в ответ. Но даже если не будет, тебя просто, ну, тебя не озеркалили, ты изменил окружение. Окружение можно менять. То есть это самый главный инсайт э, зрелой жизни, зрелого возраста. Можно менять окружение, можно менять любой параметр вокруг тебя. То, где ты живешь, то, где ты работаешь, над чем ты работаешь, сколько для кого. Сколько ты
0: зарабатываешь? Скор... С кем
1: Прежде ты всего, сколько ты зарабатываешь, да, это тоже зависит от тебя и ограничивает тебя тоже твоя же собственная картина мира.
0: Возвращаясь к такой прикладной uh -huh. вопрос я не люблю франшизы. Я да. сейчас сижу перед тобой, я одета в тюменских дизайнеров, mm -hmm. только, наверное, обувь и сумки это какие-то там бренды могут mm -hmm. быть, а могут быть просто куплены также у тюменских каких-нибудь постеках. Я не люблю франшизы по еде, я могу туда сходить от безысходности mm -hmm. или потому что, ну, это было место, куда меня пригласили. Я yeah. выбираю тюменских предпринимателей везде, ну, то есть я типа прям топлю за то, чтобы поддерживать местных mm -hmm. и у меня не возникает вопроса, блин, делай свое творчество, это классно. Но я уверена, что многие люди, которые косят лиловым глазом в сторону бизнеса, они такие: возьми франшизу, просто возьми франшизу. Uh -huh. Твое отношение к франшизам и какие франшизы стоят брать и какие не стоят, если ты человек не из бизнеса.
1: Ну, это правда прикладной вопрос такой достаточно. Uh -huh. тут, уже...
0: Кон кон конкрет, <laughs> тут
1: уже конкретика пошла, да. Мы сейчас упаковываем франшизу и отсматриваем рынок франшиз которые предлагаются.
0: Заценили разогрев.
1: А, продажа со сцены, продажа только со без сцен. сцены. Да, вот, мы много пролистываем предложений, то, что дают. Плюс я сейчас недавно сам стал обладателем франшизы, потому что Джову это франшиза. Ого. Да, это франшиза, и твое удивление, правда, можно понять, потому что там от франшизы только название. Тогда вот. Понятно. Мое первое заведение The Office Было франшизой uh -huh. Там от франшизы только название То есть я То есть
0: просто любишь кому-то заплатить деньги за название подожди. За The
1: Office не платил вообще ни копейки uh -huh. так никогда им нисколько и не заплатил С Джову была история про то, что Женя талантливый повар И если uh -huh. бы я хотел купить рецепт Ну и консалтинг по кухне Я бы заплатил ровно столько же Мне сделка сделки розенька, Но uh -huh. здесь одинаково, same price а, Я вообще очень сильно топлю за то, что за ответственность предпринимателя, mm -hmm. вообще за ответственность человека перед тем что он делает. Да? то есть если все-таки ты начал, то не то, что там побеждай или топи, а делай качество для людей вокруг тебя, которые будут твоими потом клиентами. Франшиза это когда я передаю тебе э, выгоды в виде моего узнаваемости моего бренда, системности моих бизнес-процессов. И вот я даю тебе это готовое решение. Вся ответственность все еще на тебе. Но вот моя ответственность заключается в том, чтобы это решение точно работало, и я точно знал, как в случае чего тебя скорректировать, направить, либо выкупить и сделать самому.
0: Есть ли среди бюджетных франшист, ты наверняка тоже смотрел, каких-нибудь mm -hmm. ресторанчиков, mm -hmm. может быть, кофейн, еще чего-то, действительно качественные системные решения?
1: Я пока ни одного не встречал. Uh -huh. Вот пока ни одного не встречал Я видел франшизы, которые покупают, они закрывались Но вот, допустим, если представить, что я купил франшизу любого из игроков общепита uh -huh. Вот она должна быть... Да, я знаю, да, я знаю франшизу из общепита, которая железно работает Шашлыков uh -huh. Шашлыков А еще... А... Все остальные 300, мне кажется, франшизы из Новосибирска. Это люди, которые все фран. Дубльгиз, Новосибирск, шашлыков, Новосибирск, Peoples, Новосибирск, Перчини, Вилка ложка, пекарни Кузина, даже фермы по микрозелени айтишной, Айфарм тоже Новосибирский. Куда бы мы там ни при... пришли, так, все равно Новосибирск. Мы записываем
0: за тобой, так смотрим франшизы Новосибирск. А ты,
1: кстати, заметишь, они все дорогие. Они все эффективны, mm -hmm. они все дорогие, ты шашлыков просто так не откроешь. Так, естественно. В Тюмени их три это мой приятель, у него все очень хорошо. И это машина, которая не только mm -hmm. дает тебе решение, но и помогает тебе.
0: Слушай, давай тогда опыт с прикладного на личное. Кроме твоих заведений. Какие заведения в Тюмени тебе нравятся? Ты такой, ребята, вот вы крутые, вам респект. Угу. Есть ли такие заведения, кому ты можешь выразить такое почтение?
1: Да, могу. Да, есть. Это сложный вопрос на самом деле, не потому что конкуренция и так У -у -у. далее. То есть просто так в моменте, когда спрашивают, и всегда есть заведения, в которые я хожу, У -у -у. но э, я бы их даже... Не, не знаю, всем ли они подойдут и правильно ли делать, э, с моей стороны рекомендовать. Ну, допустим, есть бар Дела и здоровье». Вот Сергей Бормотов, э, замечательный молодой человек, в том плане, все то, что он делает, с каким вайбом он это делает и как он это делает, достойно уважение. Ты приходишь туда переключиться, вот проект, который переключает, мне нравится. Я зашел в бар Дела и я такой не в Тюмени немножко. Мне хорошо. Я вышел, и все, и снова в Тюмени могу дальше деятельность продолжать. Калькута шикарное заведение. Mm -hmm. Именно мне там нравится. Оно такое тоже закрытого, типа, но классное. Обширон там вообще ни алкоголя нет, ни кальянов, ничего. Все
0: для нас, для зожников, смотри. Да, да, да.
1: Представляешь, там прям вот этот огромные, эти мясные mm -hmm. чины, они там это все лимончиком польют. Там, где есть душа в кухне. Там, где есть душа в том, что делается, очень хорошо все получается.
0: Допустим, напротив тебя человек, который говорит, слушай, душа, идея, концепция, да. обними своего сотрудника, угу. спасибо за всю эту интересную дичь, я бабки хочу зарабатывать. Да. Куда идти человеку, из чего начать человеку, у которого в бизнесе лишь один интерес, деньги?
1: Я думаю, что надо все-таки...
0: Психологу сходи сначала. 8982.
1: Вот она еще на тилочка пошла. Нет, правда, так считаю, потому что деньги, это же, говорю, обратная связь от рынка, не более того. Если ты хочешь денег, в этом вообще никто не виноват. Нет подельников. То есть ты один хочешь денег, тогда если ты хочешь денег, иди и зарабатывай. То есть это же я перечисляю, это свои, как бы скажем так... Свою систему координат, mm -hmm. где мне комфортно жить. Мне некомфортно жить, когда сотрудники страдают, когда это просто, условно говоря, про поток и больше ни про что, когда это ничего не меняет.
0: Не знаю, корректно ли, а можешь привести пример бизнеса, который только про деньги, про поток и больше ничего?
1: Ну, я могу подумать об этом, по крайней мере. Mm -hmm. Так вот, если сразу сходу сказать, вот, Тюмень по исследованиям Яндекс Бизнеса, занимает первое место по застройке пекарнями на душу населения.
0: Бездушные и, и,
1: и я захожу, да, я захожу в пекарни, в большинство, не во все есть хорошие. Конечно. Я захожу и, ну, я вот смотрю, по, под копирку сделаны витрины, тесто, которое, ну, я ем и мне не нравится, да, вот эта вот дешевая цена, которая вот там обусловлена, опять же, низким качеством сырья, а самое главное, что я вижу, я вижу людей, которые, в принципе, просто поток обрабатывают с покерфейсом, да, здравствуйте, да, нет, все, что на витрине, то и есть, это как раньше Сбербанке отвечали, где карту зарегистрировали, туда идите, вот здесь такая же история, и вот они сидят, вот эти вот пирожкоторговцы несчастливые, хочется пожалеть ее, спасти, отвезти куда-то на каруселях покататься, чтобы она взбодрилась, и вот. но этот бизнес работает колоссальные обороты кулинарии делают, угу. пекарни, представляешь? И ничего в этом не вижу для себя подходящего.
0: Угу. Ну, то есть для кого-то это вариант брать франшизу, недорогую во входе, популярную, тоже очень сильно подумать головой, куда ее поставить и угу. где найти этих несчастных пиршкоторговцев.
1: Да да, угу. да, да, да. Я думаю, что вообще, когда ты берешь франшизу, нужно тоже очень четко понимать, зачем. Абсолютно. Хочешь таблетку от бедности, значит, в принципе, еще пока рано. Потому что таблетка от бедности, ну вот представь, да, за сколько бы ты, сама лично, продавала бы кому-либо знание на процентов гарантирующее финансовый успех на долгие годы всей его семье, детям и так далее. Если бы ты на процентов знала, сколько бы это стоило?
0: Это бы точно не стоило дешево.
1: Да, и... Надо понимать, что бизнес, деятельность Осуществляемая на свой страх и риск Определение такое весьма классичное
0: Ты сказал, что бизнес это сад Так как ну, вот мой личный опыт Это всегда mm -hmm. очень небольшие бизнесы а Для меня бизнес это ребенок Ты берешь mm -hmm. за него ответственность Ты его кормишь, поешь, одеваешь И возможно он тебе что-то отдаст mm -hmm. И да, он отдает, и да, он может быть там прибыльным Но это все равно история, в которую Ты включен mm -hmm. И Я сложно себе представляю, когда люди Из найма такие, я сейчас здесь годик запущу бизнес и он будет пассивно меня кормить.
1: Но я такое видел. А видел, что
0: да. это за виды бизнесов, которые пассивный доход? Он, Алексей, где же он пассивный доход? А пассивный?
1: Да нет, нигде, конечно, пассивный доход. Пассивный доход какой? Пассивный доход пять тысяч рублей или пассивный а, доход? есть Да, 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 да. То есть разные же пассивный доход. Кто-то хочет ничего не делать, и вот эта мания пассивного дохода. Мне кажется, за этим просто стоит какая-то лень, возможно.
0: Меня, конечно, пугают люди, которым не нужна ежедневная деятельность, рубрика «Невротики» в деле. Ну то есть вообще, когда нет смысла жизни, это очень странная история. У предпринимателя всегда будет смысл жизни и смысл просыпаться. Конечно,
1: конечно. Кстати, смысл... Я вот на самом деле тут с тобой частично не соглашусь. У меня все таки бизнес — это то как взаимодействовать с людьми. Вот я могу Разве с ними еще по-другому взаимодействовать. Это mm. вот да, только не только бизнес. То есть у меня всегда будет смысл люди, а вот как бизнес Business или благотворительность, мне кажется, да, это один из mm -hmm. таких инструментов, как телефон или там, mm -hmm. компьютер, связи с миром, с внешним. Очень классно. Рисовать картины тоже круто. Есть люди, которые на этом построили какой-то успех свой денежный. И
0: тоже можно монетизировать. Мне вообще кажется, что очень многое в этом мире можно монетизировать, если у тебя есть какой-то классный навык.
1: Если ты классный.
0: Если, если ты все, нужен ребята, людям. Ребята, будьте классными, будут у вас деньги. Да, да, только чтобы вот так не поняли. да.
1: Классный в том плане, что ты многогранно классный. То есть ты должен быть нужен людям все-таки.
0: Знаешь, есть касательно психотерапии очень классная фраза. Там спрашивают, Елена, в каком подходе вы работаете? Это а -а -а. такая, оп, списочек, да? масштаб психотерапевта, э, масштаб психотерапии определяется масштабом личности психотерапевта, mm -hmm. или, там, личности да, психолога. Понимаю. И вот мне кажется, что м, глубина и классность бизнеса определяется mm -hmm. глубиной и классностью личности владельца и того, кто за этим стоит. Если он, ну, как бы, к, в этом м, с бизнесом в контакте.
1: Ну да, насколько глубоко это в, этот бизнес в его сердце и продолжение его mm -hmm. а, майнсета, и насколько mm -hmm. он глубоко копает. То есть вот эта вот степень копания глубины копания, причинно-следственные связи, это как раз то, что отделяет основателя от его сотрудников. И сотрудники, кстати, тоже могут стать в какой-то перспективе там основателями, если вот это переймут, научатся также ставить вопрос. Постановка вопроса очень много зависит от этого.
0: Угу, угу, угу. Слушай, вот, допустим, человек вообще не из бизнеса и... Ага все то прекрасное, немножко душнильское, что мы с тобой обсуждаем, человеку далеко. Да. Куда ему идти за этой философией? Я знаю достаточно uh -huh. много классных тюменских, больших предпринимателей, завод-пароходы, которые говорят, бизнес-молодость, ну это вообще какой-то инкубатор бизнесменов, это uh -huh. не работает. Да. При этом я немножко откуда-то слышала, да, что uh -huh. ты чуть-чуть по-другому думаешь. Расскажи свою позицию про бизнес-молодость или подобные какие-то организации.
1: Я опять же там напомню, да, что радикальных позиций не занимаю, и сказать, что бизнес-молодость плохо – нет. И сказать, что бизнес-молодость панацея, и надо туда всем идти – нет. То есть каждый выбирает по себе да, mm -hmm. шпагу для дуэли, меч для битвы. То есть здесь такая же история, как ты выбираешь. Я считаю, что в моем случае не было никакого образования. Вот у меня для бизнеса не было вообще даже шанса получить образование, потому что в моем бизнес-университете преподавала, главенствовала слабая система, которая мне больше намекала на то, что нужно в коридоре постоять, чем то, что нужно за пару зайти. Куда-то я ходил, но это эпизодические системы не было. Если бы в тот момент, вот сейчас мне предложили применять мои 5 лет э, университетского Коридорного курения сигарет на пять лет бизнес молодости. Я бы просто подписал, я бы еще договорить не успели. Потому что, конечно, это вопрос про окружение. А он всегда про окружение. Если ты двигаешься, ты начал только свой путь, и у тебя вокруг люди, которые... Ну, слушай, это надо еще давай, еще посмотрим. Это же ты сам знаешь, у нас в этой стране... Ну, ты же сам знаешь, вообще общепит, там текучка, кстати, это абсолютная чушь. Или там, ну, вот ты же знаешь, вот есть налоги, а вот сейчас тебя за каждую копейку будут там за одну копейку оштрафуют и так далее. Это вот с тобой делятся страхами люди, которые не могут. Этот предприниматель, он все-таки творец, и в окружении творцов творить приятней. Это то же самое. В бизнес-молодости все разные. Есть примеры потрясающих людей, например, там Олег Торбасов. Я рекомендую тут же сразу все его книги прямо сейчас скачать, слушать их аудиокниги, он их сам озвучивал, а потом еще раз слушать его аудиокниги. Вот, и, может быть, будет понятно тогда, с чего вообще там стоит начинать. И как человек, который миллиардную компанию построил, из Озерска родом вышел, мой ровесник абсолютный. Вот, то есть все вот эти вот границы, которые у нас в голове, очень mm -hmm. легко стираются, когда ты попадаешь в правильное окружение. Книги тоже твое правильное окружение, mm -hmm. и люди их записывающие. Так вот он начинал с «Бизнес молодости», он там натренировался выступать на сцене, он там стал открытым, он там проявил свой пытливый ум, и те же люди в этом же зале, он тоже любит это постоянно повторять, люди в одном же зале, кто-то пишет конспект, кто-то по телефону говорит, кого-то сюда просто силком отправили лекцию послушать, и все выйдут из зала с разными эмоциями mm -hmm. и разные вещи сделают, и кто-то сейчас этот подкаст послушает, Пойдет и подумает, так, а что я могу все таки для этого мира сделать, какие я хочу боли закрыть, какие я хочу проблемы решить, кто я такой, пойду в себе разберусь. А кто-то скажет, да, это понятно, а родители денег дали на ресторан, мне такое, кстати, писали, да, на какой из них, интересно. На все, наверное, да. Кстати, мне денег дали, я их сам успешно взял. И, в общем-то, это будет для человека достаточной причиной для того, чтобы ничего не делать. Поэтому бизнес-молодость да, – это инкубатор. Это
0: фигня у тебя, папа, психология – фигня, коучинг – фигня. все конечно. нормально, работаю за тридцатку, сижу попкой в Да-да-да,
1: по-другому люди не живут. А все остальные, они как бы… Их проще записать в категорию плохих людей, опять же, да, радикализм. Они плохие, а мы хорошие. Мы страдаем во благо, они там узурпаторы.
0: Опять-таки, нет ничего плохого работать в офисе за тридцатку. Просто если нет. вы при этом считаете всех вокруг э, детьми богатых родителей или еще что-то, то, то да. у вас не предпринимательское мышление, возвращаясь к нашему Да, я разговора. больше про
1: вот это. То есть я вообще никого в принципе не осуждаю. Выбирает же каждый человек. Конечно. И кому-то хватает денег, кому-то много денег не надо. Да я и сам не из тех людей, которые, знаешь, Материалист прям такой. Расписываемся
0: мы с Алексеем оба аскеты, достаточно скромный образ живем, образ жизни удвоило.
1: В целом, в целом, да. Смешно получилось, да. Да, я не особо прям меня драйвят вот эти вот материальные блага другой Что тебя драйвит? Ну прикольно, когда масштаб настолько ты много сделал для того, чтобы создать крутую систему, и эта система начинает работать без тебя, и уже что-то меняет. То есть такая какая-то большая положительная энергия, инерция набранная. И ты смотришь, у тебя открывается заведение, и раньше ты в заведении умирал. Ты такой грузишь этот диван пятый, болит поясница, почему у меня сейчас. Вот, этот диван грузишь, понимаешь, что... Перед открытием пол помыть тоже некому, ну потому что ну, ты же не нашел уборщицу, сам значит помоешь пол, я мыл полы, да. Нормально.
0: Да, Нормально.
1: да, да. Потом ты думаешь, что ты крутой предприниматель, на утро опять у тебя 50 пропущенных, ты поздно встал, и вот эти нервы. А сейчас запускается бизнес, и ты приходишь в него как гость, смотришь со стороны, гордишься людьми, которые mm -hmm. с тобой работают, которым ты тоже передал часть своей картины мира. И они, пользуясь ей, уже делают какие-то вещи меня драйвят люди очень сильно
0: слушай я очень тебя понимаю потому что ну моя работа вообще люди да, mm -hmm, люди. да. и у тебя так когда ни у я кого. вижу изменения в жизни девушек которые не могли построить отношения сейчас не в здоровых отношениях или вышли из зависимости это точно дороже денег mm -hmm. да есть такое какое-то убеждение сейчас тем более очень много психологов и очевидно что кто-то точно так же пошел в психологию как люди приходят в бизнес только ради денег я думаю это сразу видно этих таких Up up, пытающихся быстро монетизироваться экспертов, которые mm, еще да. не эксперты. Но там чек, не знаю, ресторана или чек психолога, это несоизмеримо меньше, чем то, что ты в эмоциональном плане оттуда можешь взять, когда получилось.
1: Конечно, конечно. Очень очень сильно цена и ценность тут расходятся. Да и mm. мы едой-то не торгуем. Ты не торгуешь советами, я не торгую едой. Мы все торгуем какими-то решениями определенных, mm -hmm. определенных проблем. Я, как твой клиент, точно могу сказать, что это не купить за деньги. И mm -hmm. это очень важный момент. Кстати, тоже раз про предпринимательство говорим, mm -hmm. то вот эта постоянная профилактика собственного сознания, она, кто-то ей придает слишком много значения. И на это уповая очень мало делает. Mm -hmm. То есть, нет никакой иллюзии в том, что предприниматель должен очень много работать. Вопрос: над чем он должен работать и куда он должен идти. Потому mm -hmm. что он, как поводырь, как вектор, как генерал, он ведет за собой. Если он сам там не видит ничего, он же не с, он с фонариком можно идти. Можно на ощупь как-то по приборам. Я же не знаю, что в этой комнате есть. Книги mm -hmm. нет, карты нет. И вот лучше бы с фонариком идти. Вот все-таки психология, коучинг, наставничество, Абсолютно нетворкинг — это все-таки про вот этот фонарик, чем ярче светит, больше в него батареек вставишь, тем лучше.
0: Мне нравится здесь метафора, что ум — это наш инструмент, и инструмент должен быть чистым, потому uh -huh. что если твой инструмент сейчас затуманен, загрязнен, то очень сложно выстраивать какую-то здоровую концепцию.
1: Можно еще и книг перечитать по этому поводу. Я, кстати, тоже не ярый вот этот вот сторонник, что превращаться в букваря и цитировать направо-налево там Роберта Каясаки, Игоря Мана, да, и Рыбакова, думать о том, как это все круто, когда ты знайка. Ты знайка, но на этом не ограничивается. Ты должен делать. Мне
0: кажется, это, знаешь, надо пройти эти перекосы, когда ты сначала не знаешь, потом ты такой, ох, я сейчас переем этой информации. Ты сказал какое-то такое слово нетворкинг, что-то я об этом слышала. А, и знаешь, так получилось, что я сталкивалась с мнением, что нетворкинг это супер важно. И так получилось, что мы с тобой оба, и mm -hmm. я тоже живу в Тюмени. Mm -hmm. И обычно, когда ты живешь в Тюмени, ты реально знаешь полгорода, потому что мы очень небольшой город. И получается, yeah. у нас нетворкинг, он как бы априори есть. Mm -hmm. Мне кажется, значение этого преувеличено. Какое твое мнение?
1: Я видела людей, которые нарочито сильно развивают этот, ну там, скажем, soft skill, да, установление контакта с людьми, он у них в принципе есть, и они вот развивают, развивают. И в какой-то момент с моей лично с моей точки зрения никому ее не навязываю, mm -hmm. а это выглядит очень гипертрофированно, и людям, которые много болтают, я им мало доверяю. Вот, ну такое просто есть. И когда я плохой нетворкер, вообще очень сильно, то есть меня очень хорошо получается устанавливать контакт с людьми, которые мне интересны. Очень хорошо получается устанавливать контакт с людьми дела. Если я прихожу в компанию незнакомых людей, у меня нет с ними завязки, у меня нет с ними, даже если они все рестораторы, я выберу одного. Я выберу того, с кем мне интересно. Я вот на толпу вещать люблю иногда, но прям, повторюсь, крайне избирательно это бы делал. То есть выступать со сцены и вещать на толпу в нетворкинге – это разные вещи. Обменяться со всеми присутствующими телефонами для того, чтобы потом позвонить. Я, знаешь, тоже не сторонник, потому что я считаю, кто кому нужен, да, вот между ними созвон, созвон неизбежен, а когда ты прям... Очень легко заработать репутацию человека, который от всех ищет только выгоды. Я таких людей не люблю okay. и сам таким человеком не являюсь. Поэтому нетворкинг круто, когда ты правда работаешь, когда это воркинг, понимаешь?
0: А там уже и коммуникация потянется. Да, да. Я абсолютно уверен. И я знаю, что такие люди нас слушают. Когда сегодня это такой очень небольшой предприниматель, может быть, даже просто ремесленник, и он прямо сдулся. Mm. Что ты хочешь ему сказать?
1: Ну, тут это процентов факт. Если верить до конца, вообще очень многое случается. Очень многое случается, если дело стоит того. Вот у меня был период, когда я перестал быть ресторатором, мы продали там очень плохо все свои проекты, плохо разошлись с партнерами. Это миллионные убытки. Ужасная история совершенно для меня. Я бы не хотел ее переживать снова. Я переехал жить в другой город, Москву. Вот, и Несмотря даже на это, все равно через вот призму всех изменений я принял решение оставаться ресторатором просто потому, что это стоит того. Я в этом вижу будущее. А если я в чем-то вижу будущее, я в любом случае буду этому уделять большое внимание. Очень буду в это верить. Даже если, а по объективным причинам, верить не стоит. Потому что, как произошло в моей жизни. Я даже, ну, я бы никому не дал совет проживать мою жизнь, конечно, но очень много случайно не случайных совпадений произошли именно после твердо принятого решения остаться в этой профессии. Mm -hmm. Очень много было таких не случайных случайностей. И деньги пришли, и заказчики пришли, и статью я подумал написать, написал. Интересно получилось. Как-то все так сложилось удивительно, если так вот посмотреть назад и глянуться. Но это только после принятия решения.
0: Сейчас есть какие-то люди, которые пытаются принять решение, mm. идти им в бизнес или остаться и строить карьеру. Что и... бы ты мог им сказать?
1: Нет, оставайтесь, конечно. Оставайтесь, стройте карьеру. Если есть такой вопрос, делать бизнес или нет, значит, оставайтесь и стройте карьеру. Окей. Okay. Конечно.
0: Спасибо вам всем большое за то, что были с нами. Алексей приглашает вас к себе на бизнес-консультации по поводу того, какой бизнес и как можно открыть.
1: Даже можно на бесплатный, я это люблю.
0: Нет, ну что... А, 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 а ребята, я приглашаю вас на очень платные свои консультации. Первая бесплатная,
1: потом дорого. Да, да.
0: Ставьте лайки, ставьте звездочки для нашего продвижения. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо. Психолог говорит.